2: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Desde la Ciudad de la Luz, en Aguamarca, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Don Jorge, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Otro domingo más aquí. Don, Don Carlos, ¿cómo estamos?
0: Otro domingo aquí, muy bien.
2: Félix del Padre antes de Feli nada. del padre antes de nada para todos. Un día después, con todos los pepes, a todas las pepas, pepas, pepis y a todos los papás del mundo, que lo pasamos muy bien ayer. Vamos adelante con el programa. Tenemos como siempre un montón de novedades, un montón de noticias, un tráiler espectacular, el de la nueva serie de David Simon que es la secuela de The Wire, no nos engañemos. O sea, sí. Esto es total y absolutamente, esta es nuestra ciudad, la ciudad es nuestra, We on the City. Tenemos nuestros power Rankings con muchos movimientos así que Jorge se reirá un ratito con los movimientos que ha habido. Yo veo, veo, te...
0: pongo, veo un tongo ahí, de... ahí. Pero yo también lo he visto, ¿eh? a mí me parece un poco tangazo la cosa. Oye, ¿cómo será esto de The Wire que hoy me ha llamado la atención? Porque, claro, hombre, Amazon me envía siempre propaganda de todas las cosas, ¿no? ¿Y sabes lo que tenía hoy? Un pack que yo de vez en cuando he intentado encontrar un pack. Ahora, por ejemplo, he intentado buscar el de, el de lijarme o tal y ya no existen DVDs para nada, ¿no? Entonces, me ofrecen el pack de, 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 de Blu-ray de, de Wire. Coño, <risa> ¿se estrella la novedad o qué?
2: Es que se cumple 20 <risa> años cumplen ahora, precisamente, igual que tuvimos el otro día de Sil, cumplen ahora 20 años el, el lanzamiento del la ser original de la primera temporada. Vamos a hablar de todo eso, pero antes lo nombramos al principio. Yo creo que podemos comentar un poquito, Jorge, que además tú estás más entero de estas cosas. La reversión de la ciudad de la luz, es decir, que la ciudad de la luz, que la tenemos pues a tres minutos, Jorge y yo, y a cuatro, don Carlos, si llega aproximadamente, mmm, le han perdonado cinco años de la, de la pena que tenía para poder hacer eh, producción visual y está pues todo Alicante y, y extranjero totalmente vamos, eh, eh, revolucionado sí. con el invento.
1: Sí, tal cual. El, bueno, ¿sabéis? la ciudad de la luz fue esos grandes estudios que se montaron aquí en Alicante. De hecho, eh, algunas películas... La, la primera se pagaba para, para ir, pero bueno, dentro, dentro de lo que cabe, pues, me entra en lo lógico, porque la manera de promocionarlo eh, eh, se rodó aquí hasta una, una de las asteris, creo que fue la segunda de Asterix. Se, se rodó, quizás, la película más importante, Lo Imposible, eh, que de hecho hace poco el... el ahí se me el, el nombre, bueno, el chaval de, 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 de Spiderman, hace eh, mención de que Tom Holland tenía, muy, Tom Holland tenía mucho, mucho cariño a España, especialmente porque aquí pues como que empezó su, su, su carrera, tiene el estudio eh, sumergible más grande de, de toda Europa, si no me si no equivoco, sí, sí, y bueno sí. unas estaciones es increíble esto, pero el problema es que se hicieron las cosas mal, Él se hizo se quebró uno de los grandes man uno de los grandes man, aparte bueno, aparte de pufos varios y demás, que tampoco vamos a entrar a, a, al este, que, que bueno, que era un poco marca de la casa de esta, de esta tecnología de esta, de esta zona hace unos años, y ahí está el crematorio <ríe> para, para dejarlo claro, por ejemplo, eh, se rompió uno de los grandes mantras que era el dar ayudas públicas a algo que podía entrar en competencia con, con, con empresas privadas y de hecho el, lo que pasó es eso, o se tiene una cantidad de dinero tremendo que también hubo lo que pasó pues hace poco con los clubes de fútbol pero bueno, como se como, en el momento que sabes un poquito de política te das cuenta que no hay nada que no se pueda revertir, no se pueda cambiar si al final hay un montón eh, política, eh, la verdad es que chapó a lo que, ha, a lo que se ha conseguido porque al final pues negociando, negociando, no sé las contrapartidas que habrán sido, eh, se ha conseguido revertir eh, esa situación que era un poco extraña, por decir, eh, que era un drama tener esos estudios que se han costado un dineral y estaban muertos de asco porque la sanción que había era prohibir que se hiciera ningún tipo de, de producción audiovisual y creo que recientemente se estaba utilizando como, como academia aunque bueno, más recientemente se, se ha utilizado como vacunodromo y como, y como ahora para, para, para refugiados eh, ucranianos eh, y es curioso y quizá me meto un poco más en política y, y, y os, os perdono, pero bueno, como la el, la pandemia y la crisis actual está cambiando muchas cosas. había La UE tenía varios mantras que eran intocables que era, por ejemplo, el, la, la, la regla de gasto o el techo el techo de gasto y ese tipo de, eh, de sanciones por el tema de ayuda y, bueno, la regla de gasto está, está suspendida de momento, aunque están viendo eh, la manera de cómo vuelve, si vuelve igual o vuelve de otra manera, pero eso con la pandemia se cortó porque hace falta gasto público por el tema de sanidad y, y, de, y de compra de vacunas y luego la otra era esta la de la de las ayudas, eh, las ayudas ilegales a entidades públicas, que bueno, con los juegos de fútbol se hizo una excepción un poco ahí, un poco trucha, sabiendo lo no que es el, el follón que significa el fútbol, pero con la ciudad de no, 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 no Londres no tuvieron piedad, y ahora también ha vuelto, han vuelto a crear una excepción con los microchips. Todos, Creo que todo el mundo es consciente de la, de la escasez que hay de microchips en todo el mundo y han, ya han creado una excepción. Es decir, si vais a invertir en fábricas de microchips que hacen falta mogollona a nivel mundial, eh, hacemos la vista gorda, no hay ningún tipo de problema con este tipo de ayudas. O sea que, bueno, vivimos tiempos interesantes, como, como se suele decir.
2: Como suele ser lo habitual. Vamos a meternos ya con nuestras noticias, vamos allá con todo eso, Jorge. Empezamos con un follow-up muy curioso. Comentamos cómo eh, a Netflix durante dos días seguidos le en The Crown y le robaron en Lupin y sabemos uh -huh. ya, al menos parece que parte del botín de la serie francesa que se ha recuperado.
1: Tal cual. el eh, me había la noticia porque he visto que, que finalmente lo, lo que se robó en The Crown eran réplicas. Réplicas de lujo también, pero bueno, no, no fue un fabergé o no fue un soporte WFBG original, sino una réplica, pero bueno, pero una réplica también hecha con oro con lo cual también costó su, di su dinero. Pero bueno, los mil dólares, de, dólares del robo de, de The Crown se quedan pequeños a los 310.000 eh, otros mil eh, dólares en equipo de, de Lupen además a, a punta de pistola y con una banda más o menos organizada organizada bueno, no sí ya había ya hay arrestos pero bueno parece ¿sabes? todo dicen siete personas entre 13 y 21 años con lo cual pues tiene una, una pues una banda de desde los de, 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 de pero bueno, que al final también era punta pistola, con lo cual con lo, con lo tiene y con el susto que tiene que ser, que está en un rodaje que, que tendrá gente a de punta pistola, aparte de equipo. Siete arrestos, pues, eh, parece que tres de ellos ya están, en, eh, ya están en, en calabozo, cuatro de ellos son menores, están en arresto domiciliario, pero bajo control. Y bueno, pues al final era cuestión de tiempo porque todo este equipamiento está con número de... O sea, intentar vender este equipo... Ahora, ahora falta que... Que,
0: encuentre, que encuentre la botella de vino de Atrio.
1: Es? Es, 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 eso creo que va a estar más complicado,
0: pero eso es, sería ya un golpe de, de, de miedo.
1: Ese, ese juego da para, para película para serie, ¿eh? porque fue. Yo leí la noticia y escuché también al dueño del, del, del atrio comentar a la jugada y tremendo cómo hicieron el dispositivo, cómo lo, cómo lo montaron, para una botella que ni siquiera se puede beber, porque como está, está roto el, el este original, está no, muy pero no, para la, dar. la máscara sí, que sí.
2: tenía, que es la que rescataron de la época de la independencia. la
1: pero vamos, para que no se puede beber. Vamos en... No, no
0: eso, bebido para, 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 para decirle Conquista, a alguien sí. a Mira mis, co mis cojones en la botella esta. Uh
2: -huh. Don Carlos, vamos del obituario esta semana al De hecho, el domingo, más tarde de cuando nosotros grabamos la semana pasada, fallecía Wayne Hart.
0: Pues sí, triste noticia, porque es era un gran actor, un gran actor y lo que te comentaba yo antes, es decir, bueno eh, queda así un poco eh, flojo como cuando cuentas de bueno, solo un Oscar y tal, pero vamos bueno, eh, desde luego eh, era fue un actor eh, en una época mediático completamente, ganó el Oscar por la Mujer Araña en el 85 pero fue con el cuerpo del 81, fue un bombazo, un thriller erótico así, de cuando el Horacio se fue luego a hacer otro y, y que, que llamó ese Dios, hijo de Dios menor en el ochenta eh, aparte yo creo que dio el Oscar a la, a la actriz no fue también otra película que, 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 que llenó toneladas y toneladas de papel de escrito es decir que fue fue mmm, yo creo que todas las películas o muchas de las sus películas han sido han sido muchos éxitos el turista accidental eh, inteligencia artificial un buen pastor muchos y luego ya más dedicado pues a, lo, a vosotros eh, fue de David Ross en el universo Marvel en Capitana América y Lobio Negra, un gran actor que ha fallecido relativamente de joven, aunque pone que de muerte eh, natural y que la titular se leve. <tose> Tenía
2: cáncer, parece ser, desde hacía bastante tiempo. Como decía don Carlos, eh, tuvo, es de las pocas personas, creo que hay 10 o 12 actores como mucho, que fue nominado tres años seguidos al Oscar. Ganó el primero por Mujeres mujer del año y luego estuvo por hijos de un niño menor y posteriormente estuvo también por eh, al filo de la noticia, que es como se llama aquí Broadcast News, esa eh, de la media ¿no? alrededor del mundo de, de las noticias en Estados Unidos en la época de los 80 y que luego tuvo un resurgir por un lado en cine, en el universo cinematográfico y en las series. Ya no solamente es que haya tomado su papel de Ross también recientemente en las producción de Disney+. Plus. Es que estuvo en su momento en Daños y Perjuicios, en Damagis, y en un montón de miniseries en los últimos tiempos recientemente. Vamos adelante ya con los proyectos nuevos, vamos allá con las noticias eh, plataforma a plataforma. Don Carlos, empezamos con Apple TV+, Plus que tiene una serie en español y luego el estreno pues nuevamente, de una el anuncio de una serie con dos pesos pesados como son Claire Danes y Tom Hilton.
0: Bueno, pues eh, Apple anuncia el estreno de la serie eh, Familia de Medianoche, un drama médico Midnight Family, un drama médico con 10 episodios que ha sido creado por el ganador del premio de Yel, Gibran Portela, eh, y por Julio Rojas. Tendrá al productor ejecutivo a la Pablo Lazlaín y a Juan de Dios Lazlaín, y será la primera serie original de Apple en lengua española. Está producido en la Ciudad de México y tiene un reparto completamente hispano, eh, con, bueno, encabezado por Joaquín Cosío de Narcos, de la Vaca, eh, Diego Calo. Eh, bueno, la historia seguirá a un a Marigai, marigami tamaño. Una ambiciosa y talentosa estudiante de medicina durante el día que por la noche mmm, se dedica a salvar vidas a bordo de su ambulancia privada, recorriendo la enorme, aquí dice fascinante, y era de contraste, y si yo diría, y muy peligrosa, Ciudad de México. Su padre y sus hermanos hacen frente a emergencias médicas extremas para poder ganarse la vida. Está inspirada en un documental de su mismo nombre, de, de Fremantle, eh, y. Bueno, marca la segunda colación para Apple de, de, de Fremantle y de Estate, que sí. anteriormente dirigió eh, la Costa de los Mosquitos.
2: La otra cosa interesante que tiene es que tiene la producción ejecutiva de los hermanos Larraín, los que hemos visto recientemente en Spencer, que está nominada la vida o esa película alrededor de hoy, ese fin de semana de, de Diana Spencer, de Lady D. Y es, bueno, pues el abrirse, ¿no? De Apple TV Plus, igual que lo hizo Netflix en su momento, yo creo que como están intentando hacer todas las plataformas de tener producciones internacionales, ¿no? Y de poder tenerla. Dentro de nada tendremos, ya se ha anunciado la primera producción española de Disney Plus en, en España. Yo creo que ya para Apple no le falta mucho. Tenemos esa cosa de bambú que se ha rodado todavía en, en Miami con Maribel Verdú que veremos en dos meses, si no recuerdo mal aproximadamente ahora mismo, yo creo que se estarán en abril o en mayo, y yo creo que es el signo de, de toda esa gente, que se puede producir más allá de Hollywood o más allá del resto de los estados en Estados Unidos, y que los éxitos de otros países, ya no solamente para atraer a nuevos suscriptores de ese país, sino porque después pues, se pueden convertir en la casa de papel, se pueden convertir en élite, o se pueden convertir en el juego del calamar, es lo que ellos están buscando tener en otros países.
0: Bueno, la segunda noticia también relacionada con Apple, es que Seasau Films, produce para Apple Televisión, eh, con la producción de Andrea Conwell, pues La Serpiente de ex protagonizada ni más ni menos que por Claire Dennis y Tommy Hildestone. El 13 de mayo se estrenarán los dos primeros capítulos de, de esta serie, que está basada en la novela mmm, de gran éxito de Sarah Perry, que sigue eh, una viuda londinense, eh, Cora Seborn, que se muda a ex ni más ni menos que para investigar los informes sobre una serpiente intima eh, y tiene un vínculo con el vicario del pueblo, pero ocurre una cierta tragedia y los lugareños acusan a la extranjera de haber sido quien ha traído la criatura. Ah, Seis partes y lo entenderemos un poco, imagino. Parece sí. una buena serie.
2: Una miniserie, desde luego con ellos dos. A ver, yo creo que estrenándose tan pronto, dentro de nada tendremos ya un trailer para poder ver qué, qué, qué pinta tiene esta producción británica para Apple TV Plus. Jorge, vamos con Disney Plus.
1: Pues tenemos una noticia de un universo Star Wars y una noticia de, de un universo Marvel. El de Star Wars tiene una pinta un poco de ser una pelea de, filtra, de filtraciones y, y, y demás, y es que, bueno, parece que, que, que se ha filtrado que el, la, el, la serie de Obi-Wan que no bueno, vi, que la tenemos ahí en, en breve, en, en cuestión de un par de meses, la tenemos aquí. Eh, se, ha quit se ha eliminado escenas en las que aparecía Darth Maul, el malo maloso de la, de la trilogía de los episodios 1, 2 y 3 y sobre todo especialmente de, de todo el universo de posterior en, en, en animación. Y luego también se ha quitado a Lucas Luke Walker las escenas que, que, que habría de él, que también que, que había en, en la serie. Todo esto, lo que supuestamente él se, se ha filtrado, o, o al menos se han dicho, no sé si es en Variety o en Hollywood Reporter, aunque bueno, el estudio ha hecho que, no, que en realidad nunca han tenido, nunca tenían pensado que Darth Maul apareciera, y que bueno, que lo del resto son cosas que ocurren en, a posteriori, después de ver el resultado del rodaje y demás, y que tampoco es para, es para tanto, que bueno, creo que el, al, al, al fandom no ha sentado nada bien saber que había esto y que luego se ha eliminado. La es que a mí estas cosas me fascinan el Sobre todo de cara a los actores y las actrices, el hecho de que ellos van, juegan y luego se van a casa y luego igual van al estreno y no, <risa> y no, <risa> no, no aparecen. <risa> yo imagino que si, si les cortan del todo, les avisarán: y dicen, oye, no vengas, mm, que ya tengo que. Tiempo".
2: Ya te, te, hemos pagado,
1: que... te, hemos, te hemos pagado por esto pero no hace falta que vengas al estreno que igual te, te sienta un poco mal la, la cosa o sea que, que imagino que sea normal que te recorten algunas escenas o algunas cosas que no te tenías pensado pero que te saquen del todo esto es un poquito un extraño. poco fuerte sí, sí. Sí, sí. El, el caso es que bueno la, la reacción oficial más o menos sí, te, te quedas se... como, como,
0: como bail en el banquillo del de Madrid o una cosa de ese tipo la reacción desde el estudio es
1: decir que no, que ya nunca habían tenido pensado que, que saliera Darth Maul y de hecho que nunca han contado con, con Hyde Park, pero bueno, con estas cosas nunca sabrás cuánto de verdad, cuánto de mentira, cuánto es de que alguien se da la lengua o cuánto hay de de simplemente hacer ruido y que se comente la serie, porque al final, quieras o no, esto también hace que se hable de la serie. Y luego la otra noticia de Universal Marvel es que aunque tampoco hay muchos datos, pero sí que parece que igual, bueno, medio filtración, medio se conoce, es que ha aparecido en alguna ficha o en algún lugar, en algún registro el, el nombre, eh, Darth Reboot, eh, con lo cual indica pues, eso que hay una serie en preparación de, de, de Daredevil que la manera de, de incrustar al, al personaje en el universo eh, Marvel, aparte de lo que de esa mini escena que, aunque es spoiler, yo creo que ya podemos decirlo, que en Spider-Man eh, no, eh, no Way Home apare, aparece un, un, unos segundos pero bueno, la manera de, de meter al personaje va a ser una, una serie en la cual pues imagino que habrá o, o eventos de, que hayan ocurrido en el MCU o otro personaje del MCU con el cual él le aparecerá
2: muy bien, tres cositas sobre HBO. La primera noticia de industria es que eh, a preguntas de la prensa el uno de los grandes jefes de Discovery porque quedaba la duda de que si iba a existir HBO Max por un lado y por otro lado Discovery Plus, que es la plataforma que existe que se puede suscribir internacionalmente y había duda de si se iba a combinar o se iba a mantener, por ejemplo, como ocurre con Disney en Estados Unidos que tiene su contenido en Disney Plus por un sitio, por un sitio y por otro lado en Hulu mientras que internacionalmente todo está junto. Bueno, pues la respuesta es todo junto. Vamos a tener una única suscripción no va a tener añadidos, no vamos a tener más, sino que todo el contenido de Discovery Plus y todo el contenido de HB Max, con paciencia, con tranquilidad y con calma, pero se ofertará como una única suscripción, entendemos que a nivel internacional también. Así que, buenas noticias en el inicio, porque tenemos todo el contenido, supongo que subirán los precios, y luego hablaremos de Netflix, que es la gran noticia de la semana, de qué quiere decir esto de subir a los precios. Y luego, un par de noticias. La primera, curiosa en cuanto cómo va a desarrollarse, y es que ya está en producción, o mejor dicho, en preparación, una cuarta temporada de Truth Detective sin Nick Pizzolato, que era lo intocable. O sea, hasta ahora, siempre que le habían preguntado a la gente de HBO, Largo me lo fiabais, decían, sí, sí, ya veremos, pero desde luego si lo hacemos, lo hacemos con Nick, que al final ha sido el que ha guionizado los tres, las dos temporadas y es la esta. Pues no, lo digo, 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 digo y a partir de ahora Seguirá la franquicia, que es propiedad de HBO. Sidney Pizolato, en los guiones, que está totalmente desaparecido del mapa, publicó su novela en su momento y yo no sé nada de él, más allá de que está desarrollando esto en los últimos cinco años, diría yo tenía un acuerdo en exclusiva con HBO que supongo que vencerá ahora y supongo que habrá ciertas bofetadas en, en, en Hollywood por intentar ficharlo vamos a tener como eh, como creadora de la nueva temporada a Isa López que ha hecho últimamente efectos secundarios y sobre todo y principalmente el nombre importante que va a tener porque si importante fue eh, Pizolato igual de importante fue en su momento los directores que han tenido las distintas eh, partes de la, de la serie es que Barry Jenkins salido precisamente de últimamente pues eso de ganar el Oscar en su momento y recientemente de hacer el, el, sub, el ferrocarril subterráneo para Amazon Prime Video, la tendremos aquí para eh, dirigir todos los episodios que yo creo es una garantía de que HBO yo creo que el creador podría ser otra cosa ya una vez que deciden dar el pisolato pero que ha sido el fichaje de Jenkins lo que ha precipitado las cosas sí. porque la agenda de este hombre no va a ser sencilla y por último, que George Martin saca el libro, no, 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 Viento de Invierno no, ya sabéis que no, esto, vamos cuando lo veamos lo tendremos, pero va a sacar un libro de ilustraciones, con, escrito con Helio García y con Linda Antonson, que son los colaboradores habituales en todas las cosas que hace las gráficas, se va a llamar El eh, auge del dragón, The rise of the dragon, o el resurgir o el surgir del dragón y lo cuento por importante de la fecha, porque al final es un libro de acompañamiento a la casa del dragón, sí la, al libro que le escribió, pero fundamentalmente, no nos engañemos, a su spin-off y va a salir el próximo 25 de octubre, así que yo entiendo que nos puede dar ya una pista de por cuándo se puede estrenar la serie, no creo que lo vayan a sacar más o menos por esa fecha. Yo si tuviese que aprovechar, creo que se van a alejar del Señor de los Anillos, por mucho diga que HBO que nosotros somos HBO y que no queremos, no creo que quieran hacerlo continuamente y yo creo que en torno al 25 de octubre, el primeros de noviembre puede ser buena fecha para que nos llegue pues eso, la gran serie que tiene HBO este año, más allá de la nueva temporada de Succession o la nueva temporada después del exitazo que ha tenido ahora, que yo creo que estarán acelerando de euforia, saber cuándo va a llegar a nuestras pantallas. Así que tres cositas de HBO, como os digo. Pasamos con Mediaset, sí, de verdad, que tiene serie que Mediaset está haciendo producción esto es para volverte loco. Don Carlos, ¿qué nos trae Mediaset ahora?
0: Bueno, pues una serie lo que hace es comprar una serie. Va a comprar la serie Servidor, del, la ha comprado, perdón, la serie Servidor del pueblo que es la serie que lanzó la política, eh, la perdón, que lanzó la política de Zelensky, del la actual del séptimo presidente que ha tenido Ucrania. Volodymyr eh, Zelensky encarna en esa ficción profesor de instituto que es grabado. Eh, ...escondidas por un alumno... ...cuando en una clase critica la corrupción del gobierno... ...y a partir de ahí... todos se lanzan un boom... ...de forma que... Eh, ...se consigue ser el presidente del gobierno... Eh, ...vamos, parece una profecía... ...porque esta serie marcó la, la, la política de Zelensky... ...él eh, llamó a su plataforma... ...exactamente igual... Y consiguió eh, la, la, el, el, ser, el ser el presidente. Además, Mediaset también, aparte de la serie, ha comprado el largometraje Servidor del Pueblo 2, que es una adaptación cinematográfica de esta misma serie, que está pronunciada también por Zelensky y dirigida por Alexei Kirsuyenko. Aunque sea como una cuestión histórica, la verdad es que mmm, es un, un gol de, de, de Mediaset.
2: ¿Bien? Está vendiéndolo en todos los sitios Netflix lo había comprado para Estados Unidos en Inglaterra lo que había comprado ITV y ya era cuestión de tiempo y Mediaset que intentan ver lo que hay o sea junto con el mulo de que Antonio David Flores iba a estar en el superviviente que le ha servido para la semana para hacer un poquito más están intentando ver la cosa como hacen porque está la cosa complicada complicada de eh, audiencia en los últimos tiempos especialmente Telecinco Jorge vamos con Netflix y con el revuelto de cada vez que Netflix dice algo de las cuentas o de los dineros nuevo follón
1: pues sí pues al final Netflix como era, era de esperar, al final ha metido man. Después de varios rumores, varios intentos o varios, varios ondas pues ya es oficial. Y es que Netflix esta vez, en lugar de subir los precios tal cual, que es lo habitual que está haciendo, pues va a hacer lo que era cuestión de tiempo que a, al menos alguno hiciera, y sobre todo yo creo que Netflix, porque es, es el más, más afectado, podemos decir, entre comillas, de esto. Y es que Netflix va a empezar a cobrar por el hecho de que tengas una cuenta compartida y que la utilicen gente que vivan en domicilios distintos, lo cual hoy en día, eso ya digo, que <ríe> es bastante fácil de, 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 de detectar. Eh, lo han hecho bastante, pues eso, eh, diciendo que el, esto lo que hay, o sea, son conscientes de lo que hay, son conscientes de que hay mucha gente que comparte cuenta en Netflix y que, y que ah, bueno, esto lo han hecho muy de vista gorda, que han llevado sí. mucho tiempo dándole, yo creo más bien, le han dado, dado vueltas a nivel empresarial que no a nivel técnico, que a nivel técnico yo creo que esto la, la solución era bastante sencilla. Y al final lo que han decidido pues es cobrar un poco más. Entienden lo que, lo, lo que hay, van a dar la posibilidad, una de dos, a que te exportes tu, tu tu perfil a una cuenta nueva si quieres que después para ellos sea lo mejor pero si no quieres, si lo que quieres es compartirlo con una persona eso, familiar, amigo, lo que sea pagas un poquito más, ellos han puesto como ejemplo el precio de Estados Unidos que son dos dólares 99 eh, no, Miento, no, no, no han puesto el, el es que precio. todavía no está es una total... prueba piloto
2: que solo van a empezar a hacer, a hacer en un... Chile en Costa Rica y en Perú y, y en el Perú... precio que es más fácil trasladar porque en Costa Rica tienen el dólar como moneda es que son uh -huh. 3 dólares
1: Sí, 3 dólares. O sea, 2,99. Imagino que, pues, que poco a poco esto probarán aquí a ver qué tal, a ver cuánta gente pierde, cuánta gente eh, se suscribe y si salen los números. Y imagino que esto es cuestión de tiempo. que, que Si esta prueba lo, tú lo hacen aquí, es que
2: no tienen más... Pues yo yo, yo, yo
0: leí la noticia, no, no recuerdo la dónde, y 50 comentarios detrás había diciendo medio de baja, medio de baja, medio de baja, medio de baja, medio
2: de baja. Eso es como el me cambio de compañía.
0: Ya. Sí. ¿Eh? Sí. Placer, Hombre, no sé si será, si será verdad, pero vamos, la gente estaba bastante indignada. ¿eh? No
2: primero, aquí lo de siempre tres cosas, una, primero cada uno ha dicho lo que le ha salido las narices, o sea, la nota es una nota oficial que no es complicado de entenderla de verdad, o sea, te metes en el blog de Netflix que te lo cuenta, y estas cosas no quiero indignarme que muy pronto por la mañana los domingos pero me suele indignar, es decir, no, no te van a capar la cuenta, no, no te lo van a quitar, no si te vas de viaje no te la van a quitar lo que van a hacer es, lo que todos sabemos que hay porque tiene una necesidad imperiosa de dar unos números a Wall Street, fundamentalmente porque ellos se han metido en el follón de que el único número que sirve es el número de suscriptores, y el único sitio que tienen ahora fácil para conseguir suscriptores porque no les quedan más países que conquistar y es muy complicado que la gente se meta nueva es lo que todo el mundo sabemos de compartidas como dice Jorge Han dado una salida que yo no esperaba que voy a dar que es sabemos que vive gente fuera no voy a preguntarte si es familiar no voy a preguntarte si es amigo no voy a preguntarte si es el exnovio o la exnovie me da exactamente igual pagan tres euros más al mes y pueden acceder dentro de tu cuenta que es una salida que personalmente yo no pensaba que era tener pero me parece bastante inteligente
1: un login un login propio o sea lo que están haciendo es ofrecerte una cuenta nueva por tres dólares al mes lo que bastante
2: bastante razonable ¿no? y lo de me doy de baja ya ya hazlo si no pasa nada es decir pero que yo en fin no, no, no. Jorge no. cuéntame los dudos que me dé un poco de alegría no, no yo decía, a ver
1: que, que, el, que el, la, la gente siempre siempre del gatillo fácil y muy creíble, pero a ver es así o sea que todo la gente se comparte la cuenta y sabe que está haciendo algo que no debería estar haciendo o sea que bueno pues al final están dándole una, una solución y yo creo bastante bastante razonable tanto en, en tanto en, en la transmisión es decir sabemos lo que hay no eso es una cosa aceptada eh, eh, pues ya está pagar un poquito más y, y, y yo creo que es una cosa asumible si pues te dice que te voy a cobrar 8 euros por la normal pues tiene que va, pero te voy a cobrar lo que, lo que sí que no estoy seguro es que si es como que mantiene el mismo plan, es decir que al final tienes el plan barato, es al, si, la, si el precio es el mismo, joder, si encima tienes el plan caro o el plan mediano que tienes el de la posibilidad de del, del HD o del 4K y por esto pues no sé, yo dentro del, de esto y mira que yo <risa> pero me parece bastante razonable lo que lo que ha hecho Netflix y bastante aceptable. Bueno los deudos pues tenemos ahí eh, nueva serie en este caso. Eh, con J.J. Abrams ahí eh, metido un poco al, al aparataje, no somos, como siempre a la, a la producción, no sabemos hasta, hasta, hasta cuánto, pero bueno una serie basada en la, en la historia de, de, de U2, imagino que muy centrada en la parte de cómo se originó la, la serie, pero bueno, tiene, han contado con Azul y McCartney, que es el, el guionista de Bohemian Rhapsody este biopic de, de, de Queen eh, bueno, que se dio hace un par de años y aunque los fans tuvieron ¿no? así así a mí me, me hizo bastante gracia me parece bastante bien y, y bueno, y la verdad es que tuvo muy, muy, muy... éxito sí, de, 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 de sí, sí, sí.
2: premios, vamos, sí, eh. de, de Oscar, sí, igual de, sí, sí, de los sí, dos, dos. otros más. Sí, eh,
1: tal cual. Así que, bueno, no tenemos, igual, no tenemos fecha, no tenemos tampoco nombre, no tenemos nada, único, pues, eso, el, un poco el, el, el anuncio de que esto está en, en marcha y, pues, eso, una serie de... Las que, que, si esto funciona, tienen ahí para hacer una... ¿Sí? Verdad, ya, ya, bueno, ya Feliz se hizo, eh, como hizo, hizo la versión esta del... De, de Molly Crew, de la del de sí. que cogieron el, el libro este de Dirk, de, de que es una sobrada que no veas, y la película que hicieron es bastante <risa> terrible, aunque también es verdad que Molly Crew da mucho juego <risa> para contar muchas cosas, pero vamos, si, si esto funciona, yo que también un poco al halo de lo del, del, del que hizo Disney Plus con, con, con los Beatles, aunque no sé si no fue en una serie, pero vamos, tienen ahí para, para aburrir.
0: Sí, vamos a tener muchísimas. Yo
2: creo que tanto documentales musicales, después del exitazo que ha tenido el, el de Disney Plus o lo que está haciendo de Ringer ahora para HBO Max, hay un uh -huh. mercado muy grandísimo, igual que en el del deporte. Y de ficciones, exactamente igual. Yo creo que es el siguiente paso de, de empezar a tenerlo. Para mí, Tommy, yo creo que alguna cosa ha podido ayudar por ahí el, el verde que esto hay demanda aunque sea por esa parte de más de salseo y más rosa o uh -huh. amarilla, depende de cómo quieras verla, pero yo creo que eso vamos a tener un borrón, porque además hay muchos libros, o sea, lo que sí que hay, yo creo que lo que estamos viendo como constantemente hablamos de adaptación de este libro, adaptación de este libro, adaptación de este libro, adaptación de este libro, es que con esa base del libro, primero ya tienes mmm, toda la base del guionete y sobre todo ya el departamento legal del libro mmm, aclaró todos los problemas legales que podían venir de denuncias y cosas similares, con lo cual es si este folio uh -huh. te lo quitas de encima, y eso es una cosa uh -huh. que en Hollywood se valora muchísimo.
1: Tal cual. Y, y la última noticia que está con Netflix es que ya tenemos fecha, por fin, del, del estreno de la nueva temporada de Borgen, también otra de las, de de las apuestas fuera de Netflix. Bueno, ya se ha emitido, en, en, si no me equivoco, en Noruega, porque es coproducción con la cadena ¿Sí? pública... Eh, no, perdón, no, 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 noruega, eh, noruega, no. Eh, su, eh, dina, eh, danesa, si no me equivoco. Sí, sí, danesa. De hecho, Borgen, Borgen, no es, pero... Borgen es el nombre del, del recinto tal, donde está el... Donde está el el, el Parlamento, el es Gobierno, el, 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 el conjunto, creo que es el mismo edificio. O el, sí, el, creo que es el mismo edificio, el
0: Parlamento, el Gobierno y
1: todo. Está un poco separado también, la que Dinamarca tampoco es un, un país muy, muy grande. Pero bueno, ya tenemos fecha oficial de, el, de cuando llega a Netflix, 14 de abril, en el caso del mercado eh, nórdico, el, eh, Suecia, Noruega, Finlandia y demás, y 2 de junio en el resto del mundo Mucha muchas ver esta, esta cuarta temporada con ese salto de un poco un poquito de adelante de, de una serie que merece mucho 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 la pena
2: Sí, las tres ramas están no solamente el ejecutivo y el y el legislativo, sino también es donde está la, la Corte Suprema de Dinamarca. ¿La Corte Suprema? Está uh -huh. en el Palacio de Kristenborg, que popularmente sí. se conoce como Borgen. Sí, uh -huh. lo
1: que no está sabe. es la residencia del, 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 de lo, lo, lo que la, la familia real, que de hecho una serie, hay veces que se, se desplazan allí porque es donde tienen que, que para formar el gobierno y demás, tienen que oficialmente para allá. Pero sí, el resto está todo en lo que se llama Borgen, que es el
2: que están todos juntos. Para vídeo bueno, pues más que para envidio, Amazon, y es que Amazon, después de tener la autorización de la Unión Europea, que llegó primero primeros de semana, al día siguiente se ha confirmado el visto bueno de las autoridades americanas, que son las que faltaban para darlo, para la adquisición de la metro -Golden Mayer. Había ciertos rumores en Estados Unidos de que Biden y la administración, que quieren empezar a tener un poquito de mano dura con las tecnológicas, y que le ven las orejas al lobo, y que está el patio muy revuelto en Estados Unidos, podían poner pegas, eran difícilmente justificables, porque tampoco hablaba una plataforma. Realmente lo que estás comprando es un catálogo y sí un nombre histórico y un león precioso y una entrada que todos recordamos pero una, sí, pero... una pero un estudio muy venido a menos en los últimos tiempos. ¿Qué va a incorporar a Amazon? Y digo Amazon porque no sabemos si todo va a ir a Prime Video, si, siguen, si van a seguir vendiendo cosas a terceros o qué va a ocurrir. Pues un catálogo de 4.000 películas y 17.000 episodios de televisión. De lo más recientes, los más importantes es que hay en televisión es, por un lado, Superviviente, la franquicia americana Survivor, que sigue funcionando muy bien después de, pues yo creo, que casi 30. Entre las temporadas normales, las temporadas de antiguas estrellas y las temporadas distintas, yo creo que más de 30 llevan. Y recientemente, sobre todo con premios, fueron los causantes del cuento de la criada, que la produjeron para Hulu, antes de que aquí la comprase en ese momento HBO España, ahora HBO Max. James Bond, ¿qué ocurre con ella? Sabéis, y si no, para eso estamos aquí para contarlo, que James Bond es una circunstancia extraña porque es la plataforma, mejor perdón, dicho el estudio, la Metro es el estudio que distribuye las películas de James Bond internacionalmente, pero es una coproductora. La producción es conjunta entre la Metro y E.ON, eh, e que es la productora que fundó en su momento Robert Broccoli, que es el que adaptó las novelas de Fleming y que ahora supervisa a su hija eh, Bárbara Broccoli, que siempre se han negado hacer nada más que las películas y los videojuegos ahí está el clásico Golden Eye y todas las adaptaciones que han hecho, ofertas nunca les ha faltado, siempre les han llegado muchísimas para hacer spin-offs a partir de las películas o para hacer series o para hacer documentales o cualquier otra cosa, hasta ahora han dicho que no si era un tema de dinero o no, no lo entenderemos ahora, porque si alguien tiene discapacidad de dinero para comprarle su parte, desde luego es Amazon. Ella, por ahora, siempre se ha entendido de «este fue la obra de mi padre y estos somos los guardianes y nosotros somos artistas y quiero hacer una película cada dos o tres años si ya queremos». Pero ahora con la salida de Daniel Craig, con el cambio que hay, es decir, si tienes que salirte ahora y vender a buen precio, quizás es el momento ideal si realmente esta gente quiere hacerlo. Veremos qué ocurre, y como os digo, veremos qué ocurre si van a incorporar de golpe toda la producción al catálogo de Prime Video, que si es una posibilidad, si van a abrir algún canal secundario aprovechando los channels, si por ejemplo a lo mejor las películas míticas dejarán un, en un canal que sea eh, la metro y que paguen aparte, o que no lo sabemos. Esa parte sí si que no lo sabemos. Hay ahora reuniones, se hicieron durante el jueves y el viernes varias town hall que dicen los americanos, que es reuniones con todos los trabajadores abiertas para que todo el mundo pueda preguntar y sí. responder, se hicieron un comunicado oficial, bueno, un mail a todo el mundo que todo el mundo sabía que se iba a filtrar a la prensa diciendo cómo quedaba la reorganización dentro del conglomerado de Apple y bueno, pues otra más que hay en lo que yo creo que cada vez se va a acelerar más, que es adquisiciones y fusiones de los próximos tiempos para intentar competir y ser lo más grande posible. Don Carlos, háblame en Star Trek y da una alegría.
0: Bueno, sí, de la la verdad es que tenemos nuevo Kirk. después de ver a, a, a Kirk que en esa mataná que hace en el canal de historia de, 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 de lo, in, lo, lo inabordable es que tontería que, que la, la que está cobrando bueno pues es una alegría verlo rejuvenecido y nuevo eh, pues en, en, en la carne de de, de Paul Wesley no el, este actor va a ser el que interprete al, al comandante Kirk en, en, en la nueva serie Star Trek. Y eh, aunque tiene para mí un baldón, que es haber participado en los diarios del vampiro, que a mí es más rara, no me gustan nada de esas cosas. Bueno, pues eh, sí, se encuentra ya la, la, la serie en producción en Toronto. Y dice que en un momento inusual, el casting de la segunda temporada se ha anunciado antes de que se termine la primera temporada. Mm -hmm. Una, una, eh, todos son bienvenidas para él. Paul es un autor consumado, una presencia asombrosa y una edición clave de por Pronada, ha dicho el Kuhlman, el, el eje sustitutivo, y los Sordanners, aquí va Goldman y Andy y los Mayer, y mmm, el punto a su favor es que, según dicen ellos, es un fanático de Star Trek de toda la vida y está entusiasmado con su interpretación
2: y le queda el traje amarillo precioso la foto que han contado es una pasada me
1: hace mucha gracia porque lo de eso fanático de esta actitud de vida me suena a mogollona yo todavía soy en Madrid o yo y
0: besa en el escudo toda la vida
1: toda mi vida gracias a mi padre a mi abuelo he sido de Barcelona el grande que igual sí que igual me suena muchísimo decir eso es lo que tienes que decir en este momento y para adelante ya está
0: pues si acaso vete un par, par de episodios y que te gusta eso y no, no, no ves mucho más, ¿no? Tal cual.
2: Jorge, <risas> concluimos con el repaso de, de novedades de plataformas con Startplay, que ya tiene un nuevo proyecto en España.
1: Sí, tal cual. Start Play anuncia su, que será su, su segundo proyecto aquí en España eh, y el título provisional es Nacho, una industria XXL. XXXL. Así que puedes imaginar por dónde van lo, los tiros. Pues, pues una especie de medio biopic o medio, o medio eh, pues, ficción sobre la vida de, de Nacho Vidal, el actor eh, eh, porno. Y anuncia de momento este título provisional y a su elenco, que vamos, que, 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 que eso sí, está imposible que sean más guapos y más y más guapas. María de Nati, Martín Rivas y Andrés Belencoso son los tres primeros eh, eh, los primeros primeros jefes de esta serie. Que bueno, eh, que, que, y que la cosa va bastante, bastante eh, en serio. O sea, en, en lo, que está detrás es Bambú, nada más y nada menos, y también con, 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 la, con la claqueta. Y bueno, estará disponible a través de Start Play en España y Latinoamérica. Ya no tenemos fechas si no me equivoco solamente el anuncio de que empieza a rodarse así que bueno imaginamos que más o menos será para el, el año que viene cuando empezamos a ver alguna, alguna cosilla
2: Tienen ya los tres fechas gordos eso quiere decir que empezarán a rodar en cuanto se pueda eh, la noticia para mí es de luego que este bambú, que al final es mm -hmm. pues eso, de calidad y Coso, por ejemplo ya ha hecho varias series con ellos y yo creo que es una serie que le pillan muy bien a Star Starplay o sea totalmente el, el, es el tipo de series que ellos el quieren tono hacer cosas suyo, rompedoras eso. cosas que, que llaman la atención o sea el problema de Play no es hacer buenas series es hacer series que rompan el, el, el ruido mediático y llegan a la gente y al final decir oye, vas a ver la serie sobre Nacho Vidal es una conversación muy fácil de tener o un WhatsApp muy fácil de mandar y eso es lo que están buscando ellos en la producción de hacer una o dos series en España al año no gratisimas superproducciones aunque esta no va a ser barata, yo te digo yo que es la parte que tenga aquí, pero no vas a tener un proyecto de, de nivel de Netflix pero de hacer cosas que tengan facilidad para romper y yo creo que es un un proyecto dentro del, del tipo de cosas que ellos suelen hacer y el tipo de series que tradicionalmente en Estados Unidos se es que estaban buscando para hacer aquí. Vamos con sí. la sección que yo tengo, Jorge, y vamos directamente con las renovaciones y fichajes.
1: Pues en la sección que yo una mención, New Amsterdam, la serie del, de la historia del hospital público o pasar en, en un hospital público más famoso de Estados, de Estados Unidos, llegará a su fin, en su quinta temporada, que además se, se ha recortado de 22 episodios, que es lo habitual por temporada, a 13 episodios, Así que bueno, nos quedamos en 92 epi eh, episod eh, episodios en total, cinco temporadas de una serie. A mí, mira que a mí no me gusta la serie de Médicos, no me suelen llamar la atención, pero esta en concreto sí que me sacaba la sorpresa. Me gustaba, y no me, me
0: gustaba
1: y no, mucho. Y, y voy a verla. Eh, pues, cinco temporadas, nada, nada más. Así que aquí quizás demasiados cambios en, en, en varios momentos y demás, pero bueno, no serie sé, que, que, que se deja ver y muy, 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 muy guay.
0: Desde luego.
2: Era la última de las que estaban renovadas porque es una cosa curiosísima en Estados Unidos y es que se había renovado por tres temporadas después de la segunda y esta es la última, tuvo todos los problemas del mundo de la pandemia con el rodaje, con cambios de guiones, como podéis comprender qué había que hacer, de, de cómo se iba a actualizar y finalmente esta va a ser la, la última de una serie que aquí se estrenó originalmente en eh, Estados Unidos eh, se perdón eh, perdónme se estrenó la trajo Antena 3 en su momento Antena 3 eh, no funcionó especialmente bien, cuando entró en Antena 3 eh, cuando funcionó entró posteriormente en Netflix, funcionó muy bien y cuya serie se está estrenando ahora en Fox, pero en, en Netflix solamente tiene las dos primeras temporadas, así que falta todavía un montón para ver qué pueda haber en el futuro. Renovación, don Carlos.
0: Bueno, pues eh, se llevó a por una temporada a Bot Elementary, eh, la serie protagonizada, creada y escrita por Quinta Brasson, eh, basada en su madre, una maestra jubilada. Eh, la serie es un gran éxito para ABC para la, la copropiedad de, de, de Disney y es la comedia número uno entre los adultos de 18 a 49 años el target pues, más codiciado por los anunciantes eh, el elenco de los creativos anuncian la recogida con un descarado memorándum de la directora y alenta a los fanáticos a que apoyen las escuelas a través de Donorshows.org y el programa continúa apoyando a la educación. Magnífico.
2: Es una comedia deliciosa que tristemente todavía no se ha estado en España, no sé exactamente por qué, o sea, es una cosa que me deja totalmente loco el que nadie la ha traído todavía, que lleva tocando y nos quedan dos o tres, nos queda esta, nos queda La Brea, nos queda alguna de las comedias también de este año eh, eh, Fantasmas, por fin, la de Adaptación Americana que es la otra gran comedia de éxito de este año en las televisiones americanas, por fin se ha anunciado que aquí se traía y la trae si no recuerdo mal la hora TNT, a mediados del mes que viene, pero sigue siendo mm -hmm. para mí una noticia, tenéis precisamente, Lorena Gil escribió sobre ella en fueradeseries.com, se que conocer un poquito más acerca de, del nuevo éxito de una serie verdad absoluta y totalmente deliciosa y acabamos con fichajes jorge
1: pues dos fichajes uno que vuelve a demostrar que filoni es un fricazo de, de, de sidral y es que eh, eh, se anuncia el nuevo fichaje en la tercera temporada de mandalorian Christopher Lloyd. que eh, bueno un actor con una carrera muy muy larga pero Inevitablemente sí, pero va a venir a la mente por el, el papel de doctor Emmett Brown en Jesús al Futuro. De hecho, incluso su cuenta en Twitter es, eh, es, nueva curiosidad es eh, Dr. Brown Lloyd. <ríe> al el, final, el, el papel icónico, por supuesto, que, que, que ha marcado toda su, toda su carrera. Y bueno, lo veremos en tercera temporada de Mandalorian. No sabemos exactamente eh, qué hará, ni será, si ese será un papel corto o largo, pero bueno, que ahí lo tenemos. Y bueno, pues imagino que eso es una cosa decir, yo quiero <ríe> meter a este hombre como homenaje sí o sí aquí. Y luego hacks que ya después del, del, del exitazo que ha sido su primera temporada eh, anuncia fichajes para la segunda temporada eh, eh, Minda Nguyen, eh, Laurie Metcalf, eh, Marta Kelly y Marga de cho se unen al elenco de, de esta deliciosa eh, comedia.
2: Sí señor, con mucho ganas de ver esa segunda temporada y ver qué tal le, le funciona una primera temporada maravillosa que por fin tenemos en España íntegra en HBO Plus. Trailers, un millón. Tenéis recopilados todos en fuera de series.com, que sabéis que ponemos la nota, además de que todos los días en streaming vayamos contando. Cosas que a mí me hayan hecho ilusión, la tercera temporada de Barry, que por fin tenemos el tráiler, que se estrena dentro de nada. La de One Perfect Shot, una serie documental que va a estrenar ahora mismo en Netflix con Abba Duvernay, basada en la cuenta de Twitter del mismo nombre, que muestra imágenes icónicas de películas, que tiene a seis directores contando cómo fueron sus rodajes y las escenas que le gustan, especialmente dos para mí. Uno, Aaron Sorkin, hablando de cómo fue el juicio de los siete de Chicago y sobre todo Michael Mann hablando de hit, que es una cosa que no hay que perderse, Para que hay bien. que ver sí o sí que por cierto, trailer...
1: Va a sacar un libro el que va a ser continuación de la, de la no sabemos, el, sacó un anuncio creo, hace unas semanas o unos meses que, que va a hacer el libro, con lo cual imagino que se va a decir, voy a hacer esto y si la cosa funciona, pues cuando queráis me podéis comprar los derechos y hacemos la película <risa>
2: Tenemos también el de Gaslit en la nueva serie de Star. Tenemos el de Miss, el de Miss Marvel, que por favor pues la tendremos, será la continuación, la siguiente serie, después de que veamos a finales de Mel Caballero Luna. Luego tenemos Doctor Extraño y luego tendremos Mrs. Marvel en Disney Plus, no en Disney Max. Yo me estoy liando entre los Max, no lo está diciendo sí. ahora José Ángel <risa> Belinchón de que he dicho antes HBO Plus, HBO en, Plus. en vez de HBO Max. <risa> Eso es, es que, es que HBO debería ser Plus y así todo sería igual y no tenemos problemas. El de Halo, que se estrena en Estados Unidos en Paramount Plus, esta sí que es Plus esta próxima semana, es uno de los grandes estrenos de la semana que viene, que sigue sin tener fecha aquí en España, porque no la trae eh, no la trae eh, originalmente era de Showtime, la iba a traer Movistar Plus ahora dio el salto a Paramount Plus, con lo cual no la tienen dentro del acuerdo y no está claro hasta que llegue Sky Showtime cuando la vamos a ver pero por encima de todo yo creo que sí o sí, tenemos We on the City la vuelta de el equipo creativo de The Wire con David Simon a la cabeza, al mundo de Baltimore tiene una pintilla, una pinta sencillamente impresionante, vamos a verlo aquí y lo comentamos ahora todos un ratito, esto es We on the City, la ciudad es nuestra la nueva serie de David Simon, La Vuelta a Baltimore
0: Si yo iba a buscar un problema como un ejemplo primario de lo que ha pasado aquí en Baltimore, ¿dónde I I empecé? we queremos ir un poco hipotético por ti I so said we're on an investigation. Found a big-time drug dealer, a like, real fucking monster, right? We, uh, you know, we get wind on where he's keeping his cash. And we actually come upon that cash. It's right there in front of us. And we just, you know, we take it. Bueno, alucinante. Creo que
2: es la primera vez que vemos un trailer y no hemos dicho ni una sola ni palabra, sola palabra ni, ¿no?
0: ni aquí nosotros, <risa> ni cuando estamos en el no. yo haciendo De
2: <risa> esta trek, ni cosas similares. Sigo y diciendo es, que falta Omar, pero bueno.
0: <risa> desgraciadamente, desde desgraciadamente. luego. Desgraciadamente, eh. Que a aquí. me falta saber cómo hacer el
2: personaje de Josh Charles al que vemos simplemente ahí con el chaleco y poquita cosa más, me falta ver muchísimo John Verdán está espectacular como policía corrupto, es que de verdad que salto como autor sí, estado, ha dado este hombre de la primera temporada de The Walking Dead, a mí me fascina ya lo vimos en su momento en El Castigador en la película Pecuela recientemente también en de, de Los Sopranos y tiene una pinta sencillamente espectacular y es la temporada 7 de The Wire, o sea, es la continuación de The Wire total absolutamente, de esto la pasado 10 años, sí, sí. han pasado 15 años y, y, y es lo
0: que, lo que hay
2: ahora. Sí. <risa>
1: recuerda mucho el, el, el tono, lo que pasa en primera escena, recuerda un poco a De Sil, bueno, bueno, quizá podemos decirlo, y sí, aquí está el cual, es decir, el, si después de todo lo que hay, eh, o penséis que la policía es la que va también a José esto, le habéis claro. <risa> a, te, te pinta desde ser muy muy centrada en, en toda la parte de corrupción policial y imagino que también la gente que intenta pelear contra, contra eso, pero vamos tiene una pinta eh, brutal, y lo de John Bernal es que a mí cuando hizo The Punisher ya me, ya me ganó por completo, así que, pero aquí tiene una pinta muy bueno, lleno de personajes que salieron en, de, de actores y actrices que salieron en de, de Guaya, yo he visto, he visto a Jimmy eh, Hector he visto también a, a Dominique eh, Lam, eh, Lamardochi he visto también a eh, es, ay, es, 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 es es el no de, 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 de Len Williams que también salía tanto de Corner como de Wire vamos que ha, ha sido todo, toda una reunión de, de antiguos alumnos y antiguas alumnas de, de de Wire y de, 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 Wire. de Corner, en esta aquí y bueno espectacular
2: espectacular verdad todo Nacho y esto es lo último que quería decir acerca del tráiler y seguimos dice que HB Max es un desastre de la plataforma con los subtítulos y mucho contenido veremos cómo viene este pedazo de estreno es un desastre ¿Siento? hasta el punto de que el vídeo lo tenía que poner de HBO latinoamericana porque HBO Max España no tenía el trailer subtitulado no. para poder ponerlo O sea, nada, y digo o lo pongo el americano y lo pongo con los subtítulos de traducción automática de, de YouTube o pongo el este bueno pues esto es lo que hay en fin más cositas en fuera ah, eh. con muchísimo contenido durante toda la semana hemos debutado los sábados una nueva sección que se llama, llama LOL o LOL sobre cómicos, sobre stand-up que al final es uno de los grandes olvidados y es una de las grandes apuestas de las plataformas hemos empezado por Sebastián Maniscalco que es uno de los grandes eh, cómicos americanos que llena estadios y que me gusta mucho el tono que sí. tiene Italia es un tono descendiente de italiano, hace muchísimas bromas sobre las diferencias entre las familias italianas y las americanas y está muy bien y luego tenemos la carta de Lorena de todos los domingos a, a alguien fallecido que se le dedica a Ruma Clallaghan en este recorrido que está haciendo por todas las chicas de oro nuestro listado de la semana que es sobre series victorianas y no victorianas en general series de tacitas y de vestidos largos y de sombreros y estas cosas para que podáis entrar, discutir y comentar y cabrearos por la serie que os falta, que siempre es igual y luego varias distintas críticas, tenemos la de los Conner, la del Spin de eh, Rosán, que también tiene una distribución espantosa aquí en España y luego Isabel, Lorena, recuerda, Lorena Gil recuerda la gran serie de eh, eh, televisión española en su momento con Javier Olivares recordando a Isabel la Católica Vamos ya con los estrenos. Esta semana descansamos comparado con las semanas anteriores y sí, el viernes 4, sí. que el resto es una cosa bastante más tranquila. Don Carlos, empezamos con el lunes
0: 21. No, como más, más tranquila? Muchísimo más tranquila. Ni, ni, ni pensarlo comparado con, con todo lo que había en, en, en la semana anterior Madre mía, hoy me he quedado pensando y digo, pero si aquí hay do, dos cositas de la... No, no vamos a dar dos segundos. Bueno, la primera, Cosmo, que sigue dándonos eh, alegrías ¿no? El, el canal, está leyendo series. Eh, estrena una ficción medio nórdica, ¿no? Es eh, ártico. Eh, ambientada en los paisajes del lado de la poria, la serie que es finlandesa se inicia cuando un oficial de la policía encuentra a una prostituta moribunda y encadenada en una vieja cabaña en medio de la nada. Bueno, eh, todo parece un criminal. No, no, no. Lo curioso es la investigación resulta que eh, en la sangre de la prostituta se encuentra un virus mortal. Llamativo. Eh, en este mismo día, en TNT, la tercera temporada de La Ruta de Oregón, Miracle Workers, eh, la comedia protagonizada por Daniel Jack Clive y el inmenso Steve Buscemi, que eh, nos traslada al a mitad del siglo XIX en la determinada Ruta de Oregón, que era uno de los caminos principales en la que la migración americana hacia, hacia el oeste, donde los pioneros atravesaban con su caravana y con su, todas las, las cosas hacia, hacia el oeste. La temporada estará completa también en, te, en, en, en TNT now y en el servicio bajo demanda.
2: Jorge, vamos con los martes y con el miércoles.
1: Pues el, el martes tenemos el estreno de, de, de toda la semana de, de filming. En este caso eh, viajan a Reino a, a Unido y nos traen es Screw. Es, es, es un drama carcelar, eh, carcelario, es una, es una una, una cárcel de, 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 de hombres y, bueno, pues el, la vivencia o el día a día de sus, trabaja, eh, sus trabajadores y, tra, y trabajadoras. Por lo cual, pues imagino una, una comedia muy divertida, con momentos súper tiernos. <ríe> y comedia, porque, vamos, imagino que no. <ríe> Podéis imaginar el, el tono eh, por, por donde irá. Y luego el. el el, el, el miércoles tenemos aquí tenemos varios estrenos. Por un lado, por fin, después de, 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 de un montón de, de retraso y un montón y cosas raras y, y un estreno bastante particular, DC la sexta y última te, eh, temporada de de, de la historia de los de los de los Pearson que bueno que, que al final después de esta cosa tan marciana que hay se va a estrenar a la vez por Disney plus y por y por Prime Video que yo no sé, si es la primera vez que, que ocurre algo o sea que una serie se comparte por dos plataformas distintas de, de, de streaming pero bueno habrá que, que verlo eh, nada pues eso se si gusta la, a mí esta serie me, me 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 encanta me parece que aparte sí que es bastante lacrimógena y, y podemos decirlo pero es que me tiene chiflado las muchísimas actuaciones y además creo que incluso las que batían un poquito las primeras temporadas se han ido puliendo con el resto de temporadas y chapó Y qué momentos más, más entrañables y más especiales que da esta, esta serie. Eh, también en Disney Plus, en este, pero en este caso solamente en, en Disney Plus, tenemos eh, paralelos des, eh, desconocidos, eh, una historia de, de, de amistad de, en un, en un, en un pueblecito en un, en un pequeño que, bueno, eh, ocurre un, un, un evento en el que varias realidades del futuro, el presente y demás eh, se fusionan y, bueno, pues imagináis que hay un hay un follón bien, bien grande con protagonistas eh, adolescentes mmm, tiene mucho aroma Stranger Things imagino, por, lo, por, lo, por lo que hay al menos en la manera del grupito de, de amigos y, y demás pero bueno a ver qué tal funciona la cosa y luego también también Disney Plus que ha decidido que el miércoles es, es su día eh, no fue mi culpa el, en este el en este caso, una, una, una tragedia con un elenco casi todo de, 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 de mujeres, en el cual una mujer eh, de, de desaparece y aparece el, el cuerpo varios años después y decide buscar justicia y, y ver a qué ha ocurrido.
2: El jueves 24 hay un estreno en España y dos estrenos internacionales importantísimos que no sabemos cuándo va a llegar a nuestro país. Por un lado, la segunda temporada de Starstruck en HBO Max, esta comedia... Cuéntala, cuéntala tú, que tú lo has visto. Es maravilla, María,
1: es una serie súper sencilla en cuanto a su premisa y es, al final, una estrella de cine que conoce a una chica muy normal, muy corriente que trabaja vendiendo entradas de cine en un cine, ya y Palomitas, y también trabaja de, de Nani de aquella manera en una casa, se conocen eh, de una manera muy peculiar, empiezan una relación, ella no sabe quién es él, a pesar de que trabaja en un cine, que también tiene, tiene, tiene su amiga, y tiene una relación súper especial, y bueno, pues eso, también su es un momentazo de cuando ella presenta a sus amigos a <ríe> León Día a cenar y demás, pero, no sé, el... La premisa está muy trillada y al final, bueno, ahí siempre el, sobre todo el Notting Hill podemos cogerlo como premisa, pero es que está muy bien hecha y es que ellos tienen una química súper especial y te sacas sus risas constantemente y sobre todo creo que ella tiene un puntito, que si me equivoco la... Eh, la, la, la actriz también es la, es la creadora de, de, la, de la serie, es que lo borda. Es que es muy, muy divertida y tiene un humor súper bueno,
2: súper gracioso. Y como os decía, dos internacionales que no sabemos cuándo nos llegan. Uno, Halo, en Paramount+, Plus para aquellos que nos escuchéis en Latinoamérica o en otro país, es que podáis tenerlos. Y luego, para mí, el estreno de la semana, sin ningún género de duda, que es la tercera temporada de Atlanta, cuatro años después de su emisión de la segunda temporada, una de las mejores series de es que iba a decir el último tiempo, no, de todos los tiempos, llega su tercera temporada de las dos que le faltan por estrenarse en Estados Unidos, dentro de Hulu aquí no hay confirmación de Disney Plus he escrito a Disney para que me digan a ver cuándo la van a traer me huelo que sea una vez que hayan terminado todo la incorporen aquí, pero bueno porque en todas las notas no ha salido nada y me extrañaría pero es posible que a lo mejor el martes no mande una nota o una actualización de estreno de los última quincena de marzo y de repente se estrene, así que vamos a ver qué ocurre con ella, porque tengo una canal locas de ver qué han hecho en esta visita o en esta este viaje por Europa y especialmente por el Reino Unido, la gente de Donald Glover y el resto del equipo con esta maravillosa serie, de verdad. Si no lo habéis visto, y esto sí que quiero tener las dos primeras temporadas en Disney Plus. Don Carlos, vamos con el viernes 25.
0: Bueno, pues tenemos empezamos con Netflix y su toque de cualité. Eh, Los Wilton, la segunda temporada de esta serie romántica, ambientada en la alta sociedad londinense, como dice el siglo XIX. Los Britons son ocho hermanos de una familia aristocrática y en ese mundo en que el poder, el sexo, el romance, la tradición, bueno, Sonda pues Rimes, la productora de esta serie, que cuenta con Julie Andrews como narradora y con Chris Van Dassen como máximo responsable. Muy, muy, muy bellecible. En filming, el, el estreno del día es una historia terrible, eh, justicia. Hay montones de series que, que, que el nombre no ha sido bueno, no ha acertado porque hay montones de series que se llaman justicia, pero esta es eh, durísima. La historia en, en, en las semifinales de la Copa Inglesa, creo que fue la Copa sí, la, de la Copa Inglesa, en el año 89, eh, en la visita del Liverpool a, a Nottingham, eh, se desmoronó una, una, una tribuna y en el Heathrow, en el. En el estadio murieron eh, casi 100 personas, 96 personas en concreto. Bueno, pues eh, aquí cuenta la historia de la madre que, que Anne Williams, eh, eh, devastada por la pérdida de su hijo de 15 años, pues eh, peleó incansablemente por conocer la verdad y que se hiciese justicia en esta terrible historia de, del fútbol inglés, que ya cuenta con unas pocas. Eh. Entre más la final de, de la Copa de Europa, alguna la ha tenido que otra. Bueno, vamos a relajarnos un poquito y nos vamos a Cosmo. Primero Cosmo On, el 25 de marzo, y luego ya estará en el canal de Cosmo a, a, todos los domingos eh, a partir del 10 de abril, eh, el método Wagner. <ríe> es curioso. César Wagner es un hombre obsesivo, con un gran corazón, que ha sido trasladado a su ciudad natal, Estrasburgo. Tiene un cierto historial dudoso y, y, y el, capitán es, el capitán de policía va a tratar de imponerse a su brigada eh, y se hará notar por sus particulares me, me, métodos. Eh, su peculiar personalidad, es su soltero empedernido, hipocondríaco compulsivo, se está asesinado con toda la enfermedad y con su trabajo. Este policía desconcierta tanto a los sospechosos como a los policías. Y, por pues, si faltara poco, resulta que su madre es solo la alcaldesa de Estrasburgo. En fin, curiosísimo. Bueno, contará con la ayuda de una joven investigadora y su calculadora jefe, Federico Heller. Bueno, probablemente sea un momento de, de, de distracción y de entretenimiento para, para los domingos a, la, a las 10 de la noche, es un buen momento para, para verla. Y en Apple TV eh, Pachinko, eh, basada en la novela famosa de, de Ming Lee y trata las esperanzas y los sueños de cuatro generaciones de inmigrantes coreanos. La historia comienza con un amor prohibido y culmina con una saga que viaja desde Corea a Estados Unidos, pasando por Japón, con una historia de guerra, paz, con amor y pérdida, con triunfo y con ajuste de cuentas.
2: Hey, de eso hablaremos un poquito más después en las recomendaciones. Es el momento de hacer de tomar aliento, de tomar pausa y vamos ya con los mails, vamos con el poder ranking, con las recomendaciones. Unos segunditos y volvemos a seguir.
1: Y fuera de serie.
2: Mm. el
0: <risa> hercules, hercules. Oy, estamos. El
2: Vamos a, ver, vamos a ver cómo está la cosa, que nos quedan un poquito de En fin, vamos allá con todos los comentarios que nos hacéis llegar a través de redes sociales, que nos hacéis llegar también en esa encuesta que reináis para los Power Rankings, que luego comentaré, y que nos hacéis llegar en directo a todos aquellos que nos veis a partir de las 11 de la mañana hora peninsular española en twitch.tv barra fuera de seres. Por ejemplo, José Álvaro nos preguntaba acerca del spin-off de The Rookie, que qué ocurría con ella. Pues lo sabremos todo dentro de un mes, que es cuando las cadenas en abierto americanas, confirman si van adelante o no con los proyectos. Tiene bastante buena pinta tiene bastantes posibilidades, pero como os digo, en abril es cuando empieza a rumorearse y en mayo en los ofronos es cuando definitivamente se confirman. Y luego dices si creemos que Billions ha sido y es una de las mejores series que hay que no es muy reconocida por la crítica. Yo creo que es como toda la serie de Showtime que al final se alargan demasiado. Cuando es buena es muy divertida y es muy buena, creo que se alargan demasiado. Yo esta temporada yo la veo siempre, es una serie que me gusta mucho. Creo que cuando como digo, cuando es buena es buenísima, creo que hay otra muy por encima del nivel que tienen ellas, pero si entras en la onda de ellas y ahora por ejemplo también lo podéis ver con Super Pump que es de los mismos creadores es una serie con la que ya la pasas tremendamente bien es muy muy divertida a ver Tortín que nos decía que por fin nos pillaba en directo que gracias por nuestro trabajo y estos comentarios siempre nos gusta también recibirlos así que para qué vamos a decir otra cosa okay. Luego... trabajo trabajo
1: trabajo es el de Jota que, que, que se prepara el guión y o sea, aquí Don Carlos y yo nos lo, lo vemos por la noche a veces, a otras veces por la mañana, un poquito antes, y otras veces ni siquiera lo, lo, no lo leemos. Y hacemos, y, de hecho, seguro que notáis cuando nos hemos leído el, el guión antes y cuando no, porque es bastante terrible no, que hace más. Así que el trabajo es de CJ.
2: Apple TV Plus que nos dice que... Juan Manuel, perdón. Nos dice que Apple TV Plus está creciendo de forma implacable y aquí me permitís hacer un poquito de spam porque lo comentábamos, Pedro Andar y yo, que hemos vuelto a grabar una cosa más, que podéis encontrarlo en el reproductor de podcast si nos escucháis en cualquiera de ellos, hablando un poquito de la teología en general y en concreto del mundo de Apple, de la cantidad de proyectos que tiene día de hoy, la cantidad de nombres propios. Es que yo creo que desde principios de año no salimos Jorge, tú lo tendrás más en la cabeza que está dando la toda. Yo creo que lo raro era cuando había una semana en la que no tuvimos un proyecto Nuevo para Apple TV Plus.
1: Yo creo que ha habido un solo, una sola semana, un solo programa sí, sí. en el cual no había anuncio de, de, Apple, de Apple TV Plus y luego es que claro, pero de la manera sé que ha habido, ha habido semanas de tres o cuatro anuncios de golpe, y es que esta semana, y luego, eh, lo comentamos comentábamos otro día cuando pasaste el enlace, o sea, la serie de esta semana, la de, de, de Sex eh, Serpent, es decir, o sea, una, se ha sacado una serie de la nada, o sea, no sabemos nada de ella, joder, con Tom Hiddleston y con Claire Dance, eh, que ahí es nada, o sea, que esta, esta serie en cualquier otra plataforma podría ser una cosa de haber anunciado hace semanas de estar en un rodaje, hemos comprado esto, anunciamos los fichajes, no, no, y ellos, la primera mención es esta nota de prensa, con que esto ya está hecho y que en breve se... Se emite bastante con eso, o sea, tremendo el, el, este año la arreón que van a pegar de, de, de nuevas producciones y demás. Y o al sea, principio, bueno, pasó un poco como Disney Plus, pasa que Disney Plus empezó al menos con mucho catálogo antiguo, pero la arreón de este año de proyectos nuevos es espectacular. Lo de apertura, que si no me equivoco, sigue siendo la plataforma más barata de, de todas.
2: Son 5 dólares, 5 euros, perdón, 5 euros, cinco 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 euros dólares, o 5 como lo 50 al
1: año también, también, pues, eh, también tiene un modelo de anual.
2: Y luego tiene a, a, eh, desde el inicio la posibilidad de compartirlas con hasta seis personas en la familia. Eso sí, aquí lo de compartir no es tan sencillo porque cuando estás dentro de la familia de Apple del grupo familiar. Entonces, uh -huh. no es lo mismo que, que pasa en la cuenta de Netflix. Aquí te pueden hacer la parte del buscar, la parte del compartir, el, el Tera. Es decir, que sí que está pensado, vivan junto o no, porque eso ya parte uh -huh. discutible... Yo lo digo abiertamente, nosotros lo tenemos en casa y mi suegra no vive en la familia, lo tenemos todos contentados porque así tengo la copia de seguridad de su teléfono y todas las demás cosas, se puede hacer pero yo creo que la gente no está tan dispuesta a compartir sus credenciales de Apple con alguien externo y que pueda mirarte todas las cosas que tengas o sea, es lógico que tengas pero si la suscribes la tienes para todos los miembros de, la, de que tengas en la familia que permite Apple hasta seis dispositivos eh, compartiendo toda la parte de iCloud, que es como se hace todo conjuntamente Luego Rob Morgan que es el nuevo en el Twitch que nos ha por primera vez, nos dice que a seguir viendo series que recomendáis, sí que no de Sangre, la mejor serie bélica que he visto, hablando de cómo sacamos ese top de series bélicas, eh, o hablamos de ella, del artículo que Lorena dedicaba a Hermanos de Sangre esa semana, Battle Brothers, y que vio con muchas ganas de Pacific, pero no le pareció lo mismo. Así que estas cosas. Yo... Yo reivindico muchísimo de Pacific.
1: No es lo mismo, porque es verdad, porque no es una historia más en, en un escenario de guerra no tan conocido como, eh, como el de Banner Brothers, que, que al final eh, es pues Normandía y de Normandía y demás, pues lo conocemos, lo tenemos muy, muy, muy en mente. Pero creo que es otro de Pacific, cuando cuen, las cosas que cuenta de alrededor de la guerra, creo que el episodio, el episodio que dan un día libre a los soldados me parece una maravilla y el y los, yo creo que es un episodio en el cual eh, el, ese soldado al que lo llevan a Estados Unidos a hacer promoción y para reclutar a nueva gente, o sea, me gustó mucho mucho esa idea el conocer el, el que el, que la guerra no solamente es el, el frente, que la guerra no solamente es eso, sino que hay una hay muchísimas cosas alrededor, me pareció muy muy bonito.
2: Y luego un comentario que me gustó mucho en Twitch, Escalfoncos que dice, llego en medio del tráiler y pensaba que era el anuncio que nos presentaba al principio Twitch muchas veces al principio. Muchas gracias. ¿Qué es lo <risa> que ocurre? Jorge, más correos y, y comentarios en redes que nos han llegado.
1: Voy a leer el comentario Este comentario lo, tengo, lo voy a leer tal cual, de Baki, de Baki porque es maravilloso. Es decir, Tras anunciar a Apple TV Plus que a transmitir los partidos de béisbol, se ha producido un aluvión de nuevas suscripciones en sí. España. <risa> Concretamente, ha habido dos. Una, desde J bajo su idónimo, y la otra, del diputado del el Pepe que se equivocó al botón <risa> y le dio a aceptar en lugar de rechazar. ¿Se sabe, se sabe, no se sabe todavía nada, ¿no? De, de, de si en España también van a. Se sabe en que en España, España de momento
2: no está. Eh, se sabe que originalmente lo que decía la nota oficial es que empezaban en ocho países, el único europeo era el Reino Unido y que su eh, apuesta o que decía y que queremos expandirlo a lo largo del año en el resto de territorios. Aquí tiene los derechos de algunos de los partidos Movistar Plus, yo creo que daban uno a la semana como mucho y luego los playoffs sí que lo daban y luego lo que sí que tiene la MLB es lo que yo pago todos los años. Que el poder ver todos los partidos. Una cosa similar al NBA Live es este igual, exactamente igual, que es MLB.tv que puedes verlos todos, que además en España es mejor que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, por los derechos cuando tú vives en una ciudad eh, que tiene un equipo, no puedes verlo de ese equipo los, los partidos locales sino que tienes que verlo por la televisión tradicional lo tienes capado, lo tienes con blackout, como dicen los americanos mientras que aquí de España puedes ver absolutamente todos los partidos. Yo estaba viendo ayer, estaba viendo ayer no, antes de ayer estuve viendo uno de los de entrenos de primavera, los de la pretemporada que están haciendo ahora mismo y yo las estaba viendo. Yo creo que nos llegará. Yo entiendo que para los playoffs al menos sí que intentarán ejercer a nivel mundial porque quieren utilizar eso si tienen los derechos de los partidos entonces. El primer fin de semana además es que empieza con los jackie Red Sox. O sea, tienes un par de enfrentamientos interesantes de al la, la, lanzamiento y para el, el Spring Open y para el, para el primer día de, de partidos. Pero no lo, no lo sabemos. De fecha de cuándo llega aquí en España no lo sabemos.
1: Raúl Cuevas nos dice, ¿se sabe algo de la tercera temporada de De, de Gales
2: se sabe que está rodada, se sabe que hay un tráiler ya disponible de la tercera temporada y no se sabe la fecha de estreno ni en el Reino Unido en Channel 4, que es donde se emite, ni Netflix internacionalmente. Así que cuando tengamos fecha, no os preocupéis que esta la diremos porque además a la plataforma del Gigante Roja le funciona muy muy bien esta serie.
1: Un poco en línea con lo que comentaba del béisbol, Sergio Rodríguez nos dice te tengo una pregunta, un trato diferente esta semana. Dice, ¿cómo veis la llegada del deporte en directo a las networks estadounidenses? Por ejemplo, Fox ha gastado mil millones de dólares en emitir la la WWE los viernes por la noche y, y luego pago eh, por pago visión en el caso de, de Peacock. Es decir, ¿Crees que debido a gran cantidad de plataformas, las selecciones tirarán por el deporte en vivo de cara al futuro? Muchas gracias por estar ahí cada semana para acompañarnos.
2: Y el futuro y el presente, es que esa es en la entrada, es decir, ya tenemos a Amazon pagando una millonada por eh, un partido de fútbol americano, ya tenemos por los derechos del resto del deporte tenemos Dazone, que al final se nos olvida que hay un borrón de pasta. que falta gordo? En Estados Unidos, las plataformas, es decir, ya tenemos los partidos de la Champions League los da Paramount Plus. Los partidos de la Liga Inglesa los da Peacock. Los partidos de la Liga Española, el acuerdo es con ESPN y, sobre todo, lo que hacen es hacerlo en ESPN Plus. Que Jorge lo ha visto igual que yo, o sea, que también la tengo y lo podemos verlos. Y es la gran frontera de quién va a poder pagar más, si las cadenas tradicionales o Amazon barra Apple barra, conforme vayan venciendo los derechos hasta ahora han comprado lo que quedaba libre que se podía comprar, y en, en béisbol, por ejemplo, porque le han hecho un paquete que antes no existía fútbol americano, que es lo que todos quieren allí, sí o sí o como sea, y la NBA lo que ocurre es cuando se renegocian esos paquetes, si lo van a poder seguir, seguir pagando, la NBA, por ejemplo allí, aparte de los acuerdos locales, lo da SPN y lo da TNT, que tradicionalmente da luego los playoffs va a poder pagarlo Turner y TNT para solamente allí, o llegará Apple o Amazon, o quien llegue con el chequera y luego queda la incógnita de Netflix. Netflix siempre tenía dos líneas rojas que nos mola decir ahora recientemente que no querían franquear. Una era el deporte en directo y la otra era la publicidad. La publicidad siempre era una negativa taxativa y el otro día el jefe financiero dijo nunca diga nunca y era la primera vez en la que he dejado esa puerta abierta y el deporte de ellos, por ejemplo, la Fórmula 1, el documental este que tienen de temporada a temporada, es que ha revitalizado lo comentaba la semana pasada, de cómo se estaban pagando los precios para el, el, el especial de Fórmula 1 del S, y Ucitón nos está diciendo el golf y exactamente igual, ahora había un follón con la PGA, los nuevos eh, ahora se daba, además del canal de golf se está dando ahora en Peacock, si no recuerdo mal los dos últimos días, es Masters, es dentro de nada, que tradicionalmente lo ha tenido la CBS era uno de los bastiones de audiencia de, de la CBS originalmente que se juega dentro de tres semanas, si no recuerdo mal y luego había un intento de hacer una competencia que, que lo dio a Mikkelson, de, de uno con mucho dinero saudí o árabe en general de hacer una liga paralela de, de golf y veremos a ver qué ocurre, y es un deporte con la pandemia, porque es de los poquitos que se pudo jugar regularmente ha vuelto a reclutar muchísima importancia en Estados Unidos que había perdido en los últimos tiempos, hay un montón de estrellas jóvenes, Tiger su sombra es muy alargada, pero hay ahora como 10 o 15 gente joven interesante eh, ese es lo que se va a mover y se va a ir todo el streaming, como absolutamente todo lo demás
1: el, el caso de Netflix, ellos lo que intentaron fue entrar en el mundo video, de los videojuegos, lo que pasa es que no sé cómo es el, el invento ese, creo que, el, el, y no, no sé si al final en el caso de, de Apple también eh, o sea, en el caso de, de, de iOS se pueden descargar los juegos, porque sé que en Android sí que hicieron un experimento que con la la suscripción con la aplicación propia de Netflix en Android podéis dejar de algunos juegos, no sé si eso que es exactamente como... igual,
2: tienes que entrar ¿Sí? dentro de si te la descargas de, para jugar dentro ¿Sí? de la aplicación de Netflix, que es la única posibilidad que tienes y compraron al estudio que le habías hecho alguno de los juegos, o sea, es la ¿Sí? vía que les queda ¿Sí? a ellos para poder hacerlo ¿eh?
1: para poder crecer, y luego, claro, lo que pasa es que aquí la, la, la pelea es, es, como, es un tanto irregular lo que decías, el, porque es que eh, al final, un, un, una cadena de un país, al final su público eh, target máximo es ese país. Claro, la, la, la ventaja que tienen todos estos estudios de, de streaming es que, vale, esa, estamos hablando de, de cifras brutales, claro, porque al final el, el deporte en directo, pues es, y sobre todo cuando vas a nivel de Tesos, nivel de Champions, nivel de, de Ligas eh, Grandes, pues eso no vas a bajar, pero claro, es que juegan con la ventaja que es que ellos no tienen ese problema. Es que al final su target es todo el. Todo el puto mundo hablando así eh, mal y pronto, porque ya todas las, todas las, esas, salvo Paramount Plus, que nos tiene jodido todavía y no llega, es, o Sky Showtime, o, lo, o como se quieran llamar, pero el resto, claro, está hablando de Netflix, Apple TV, Amazon y demás, que tienen doscientos y pico países cada una para poder emitirse con lo cual claro por mucha pasta que suelte de golpe pero claro si tu público tu target es eh, todo el mundo y hay frikis como mi hermano que ven el béisbol y ven cosas uh -huh. de tipo de, en otros países pues claro es que ahí es cuando te salen los números pero es lo de es, siempre es, es decir claro. es
2: que un nicho cuando tenías que conectarte a la radio local o a la televisión nacional en nuestro caso pero es que en Estados Unidos ni eso es lo estatal pues no te da para hacer los nichos cuando el nicho es en seis mil millones de personas pues si es que tienes frikis en todo el mundo puedes hacer algo claro claro
1: un mensaje que tengo, que tengo que comentar: que nos ha puesto aquí eh, Polar eh, TM por, por Twitch, que nos dice, dice, por primera vez que, que os veo por Twitch, dice, os sigo desde la segunda temporada, hace más de 10 años, eh, si no me equivoco. Muchas gracias por vuestro trabajo. Más, más tiempo, ¿no? Llevamos 14 años, este será el 14. Este año cumplimos este. En diciembre.
2: El 12 de diciembre hacemos en la primera uh -huh. vez que se grabó fuera de series con el nombre así, con Lorena Gil. Todavía no está Don Carlos y Jorge que empezaron uh -huh. en enero. Pero la primera vez que hubo un programa eh, con el nombre de fuera de series y no la sección, que ya nos remontaríamos a septiembre, cumplirá el 12 de diciembre. Así que algo uh -huh. haremos desde luego para entonces. Eso seguro
1: para la, la, la primera temporada de, de, de fuera de series fue una miniserie, realmente, porque hacemos cada uh -huh. 15 días y, y fue muy poco. seis programas, ¿no? Ocho programas, una cosa así. No, no, y sí, ya.
2: Todo y a ya la, la
1: segunda temporada, que es la que, la que comenzaba. La que comenzaba cuenta polares es la que realmente empezamos con el programa eh, tal cual. Vuelvo a los comentarios eh, el, que tengo por aquí. Alberto eh, eh, García Hijado, que nos dice, dice, hola familia, queman los tiempos para ver cosas intensas. Dice que ver programas desagradables nos está dando la, la vida real y, y tanto. Y, Pero y tanto y, claro, y tenemos mucha, ten mucha ganas de ver eh, la brea eh, que el que tiene pinta de exactamente un entendimiento eh, ligero que bueno que quizás es lo que necesitamos en
2: este momento parece que la trae aquí HBO Max de hecho en el grupo de Telegram la semana pasada nos mandaba un pantallazo con las novedades de HBO Max y aparecía la brea dicho eso no han contado nada más ni ha salido con ninguna nota de prensa y yo creo que tiene el suficiente fandom o al menos el suficiente seguimiento para que digan alguna cosa sobre ella pero no se sabe nada más como os digo así que veremos a ver qué ocurre con el con las próximas fechas y la serie está renovadísima en Estados Unidos para la segunda temporada de NBC. Sí,
1: y el último comentario, eh, Cristian Murillo nos dice ¿Cuándo pasará el, el Ahovers a HBO Latinoamérica?
2: Dios sabe, porque además toda Latinoamérica al final son un montón de derechos un montón de cadenas lo que ha ocurrido ellos quieren al final llevarlo todo a HBO Max pero hasta que no vayan venciendo derechos y cosas similares, es complicado e igual que si es en España, si tengo acceso con, la, con las cadenas para poder preguntar estas cosas ahí ya se me escapa bastante de cuando pueda llegar pero bueno, conforme lo sepamos hoy iremos diciendo alguna cosita. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas de la semana por todos y cada uno de <risa> nuestros...
0: Bueno, <risa> que dejarte, esto me parece lo, lo de la, la lista de los futbolistas de la UEFA. El periodo, cosa, ¿eh? el, tajo, el periodo, eh. Vamos a el ver... Periodo el veridón festival de, de
1: las series.
2: Vamos con las votaciones democráticas bueno, sí. la
0: abiertas el, el pueblo hablado y motivos, democracia participativa y, y todas estas cosas que le
2: gustan decir tanta a la gente de los partidos de mi padre y de mi hermano, la gente hablado el pueblo habla eh, las series más votadas por nuestra audiencia las series, mejores series las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada. Un listado que hacemos, como os decimos, a partir de una encuesta democrática, libre y <risa> e voluntaria y que coincide que, con los gustos
0: de don los... <risa>
2: Carlos José si Navarra, me, en la si que os invitamos te... a que votéis las tres series que más os han gustado de la semana pasada sí. así es como hacemos esta encuesta también nos permitimos tener un lugar para escribirnos con las preguntas que hemos dicho antes empezamos <risa> por el puesto número 10 Abloa, la serie de Prime Video que entró y salió de nuestro Power Rankings, vuelve a incorporarse segunda temporada ya estrenada en la plataforma de Amazon en Prime Video una absoluta delicia de serie
0: bueno, pues en el puesto 9 entra también de after party. Ese asesinato eh, visto por cada uno de los participantes en, en la reunión, que fue muy llamativo y que ya presentamos aquí.
1: Uh -huh. eh, Age, la, 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 de Gideleitsch, la verdad dorada de HBO más que se acerca ya a su, a, su, a, su fin, a su final de temporada, pero mantiene su octavo posición.
2: Y en el séptimo nos encontramos Euforia, después de siete temporadas, de siete temporadas digo yo, de siete semanas en el puesto número uno de nuestros Power Rankings, ya ha concluido la semana, ya la ha visto todo el mundo, o todavía queda alguno, porque sigue aguantando sí. en el siete, seis puestos, como os digo, la caída desde el primer puesto, Euforia, disponible sus dos temporadas ya y esos dos mini episodios que hicieron entre temporada y temporada en HBO Max.
0: En ese video más también sube dos puestos. Trace el Way Wolves eh, la serie de ciencia ficción en su tercera temporada, creo que es, ¿no? Eh, a su... segunda. no en segunda. segunda. Perdón, pega, pega una subidita. Uh
1: -huh. Vikingo Valhalla, que después de su entrada fulgura, eh, fulgurante, bueno, el hecho de que se imita toda de golpe, eh, parece que, que, que implica que mucha gente ya la ha visto. Y bueno, trae tres posiciones hasta el quinto puesto.
2: En el 4, Marvel Marvelous Mrs. Maisel, la serie de Prime Video, que sigue emitiendo y se terminaba esta semana, creo recordar que se ha emitido los últimos episodios, permanece en el cuarto de las pocas series que no ha habido movimiento esta semana, si es de luego la única de toda la parte alta, desde el octavo, en el que no ha habido movimiento. En el 4, para uno de los grandes éxitos, desde luego de audiencia y también de Crítica, ganadora en su momento y de, de varios premios importantes, Marvel Marvelous Mrs. Maisel, el puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
0: Bueno, y el, la mayor la entrada más dura y más, más, más parativa, al tercer puesto directamente, la serie de, de Saimalán, eh, el de, de, de Tetlor, entra directamente, es el puesto tercero.
1: Uh -huh. Star Trek Picard, que, que <ríe> mira que, que justo decíamos la semana pasada que antes un comentario de que estarán en una serie de, para, de café para muy cafeteros, pero sin embargo, está aquí, eh, la presión de aquí de, de la familia Navas y de Universo Star Trek funciona, eh, el... Cuatro posiciones eh, sube esta termical, Se hace con la, la medalla de plata esta, esta, esta semana la serie de Prime Video que está emitiendo
0: su segunda temporada.
2: Y el pueblo habla. Espera, que, que silencio a Don Carlos. A ver. Esperad, esperad, la, ve. la,
0: la, 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 ¿Cuál va a ser la primera? Atención.
2: <risa> la mejor serie del 2022 en lo que llevamos de año. La <risa> mejor serie del momento separación, la serie de Apple TV Flash Me absoluta. encanta la, la objetividad absoluta. ¿Cuándo nos he dicho... ¿Desde cuándo llevo diciendo, os voy a dar la matraca con esta? Desde que no podía hablar. Yo dije, yo daré la matraca cuando me dejen hablar. Ya os lo diré. Ya estará. Pues igual que lo hacemos con Star Trek y todo más, Separación es una serie absolutamente imprescindible. Para todo el mundo, no. Pero yo creo que cuando veas los primeros episodios, sabrás si la serie para ti o no. Si te gusta, si te encanta, un universo maravilloso de los mejores primeros episodios. Que he visto una de las mejores series luego de los últimos tiempos. Si eres inteligente,
0: te gustará. No, no, no. Es... Este, ¿eh?
2: me me he he no, 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 de verdad que no. Yo... Esa, esa cosa, además, me revienta especialmente cuando la gente dice de es que no la has entendido. No, la serie no tienes que entenderla, dejar de entenderlo. ¿Te gusta o no te gusta?
0: ¿Te gusta o no te gusta? Yo entiendo sí. que Separación
2: es una serie a la que había un montón de gente a la que no le guste por el tono. Pues, el otro día decía parte grande, no me ha gustado esta parte. Me parece perfecto. Creo que es una serie que tiene que mostrarte eso y no tiene que engañarte. No va a ocultar sus cartas. Desde el principio es una historia rara, es una historia de ciencia y ficción presente, es una historia eh, con muchísimo comportamiento visual y todo demás yo el, eh, creo Y además lo he dicho siempre, yo creo que el primer episodio es indicativo de lo que es la serie después de la parte de ahí. Si el primero te gusta, te va a fascinar después. Igual que Winning Time, por ejemplo, es otra serie que, que recientemente lo he dicho. Si te gusta el primer episodio de, de la serie sobre los, sobre los Lakers, te va a gustar el resto, porque no te va a engañar ni no te va a cambiar. Para mí, Tommy, por ejemplo, yo creo que y recientemente, y Jorge lo ha visto, a partir del cuarto episodio cambia muchísimo el tono. Muchísimo. Y creo que hay gente a la que el primer trozo le ha gustado, que la segunda no le va a gustar, y a lo mejor alguna que buscaba lo que la segunda parte de la serie tiene, y que la primera era mucho más jijaja ja, y mucho más de otra forma, y que no le iba a gustar tanto. Aquí no, aquí se mantiene totalmente. En fin, lo dicho, es Espectacular separación, de verdad que sí, es una de mis series favorita, no voy a decir. ve al menos el primer episodio, que vale la pena. Y lo que tenemos a día de hoy, lo que tendremos en un futuro de Apple TV+, Plus tiene una pinta sencillamente espectacular. Vamos con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Vamos a dar una oportunidad a Cosbo. Vamos a, a ver este, 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 esta serie de detectives, de, bueno, del policía en, en, en Estrasburgo. A ver qué tal está.
1: Ya has dicho sí. separación, claramente.
2: He
0: perdido. No, he perdido. Me cago en la más oportunidad. He perdido
2: ahí la oportunidad. <risa> El método Wander en la recomendación de don Carlos. Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues dos, una que
1: he visto y otra que he empezado a ver. Eh, la que he visto de, el, de tourist, del el turista, esta se ve de HBO Max, eh, Jamie Coleman, que me ha fascinado lo de, el, el, la historia, o sea, el guión más loco y más raro y los personajes más extraños que he visto en muchísimo tiempo. Pero bueno, una serie eh, cortita que se ve bastante, bastante rápido y sobre todo el personaje de la, polic de la policía o de la aspirante policía es increíble esta actriz po, yo no la conocía eh, luego estoy mirando cosas que, que, que ha hecho y ha hecho otra cosa pero bueno es, es más en Australia y demás increíble la interpretación de, 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 de esta actriz merece mucho mucho, mucho la pena eh, y luego empezó a ver eh, anoche vi We Crash el primer episodio y es acojonante. O sea, es decir, llevo todo el episodio de Cabareal diciendo: es que es un vende burras de mucho cuidado, menudo vergüenza Vaya jeta que es el colega, además que se le ve desde el primer momento. Mm -hmm. Pero es que la serie está muy, muy bien. Y lo de Jared Leto, mira que yo pensaba que esto de sus pintos como actor eran cosas para en plan africada pero chapó porque lo borda, en este al menos en este primer episodio, y seguiré viendo la serie,
2: seguro. Yo la empecé a ver y reconozco que aquí, pues eso es lo mismo que le dice Jorge, es que a mí me flipa ya del dedo como hace. Creo que hace una dueto con Dan Hathaway de esa relación que tiene de contigo ni sin ti, ni en el sentido de mis penas remedio maravillosa. La es historia siempre me ha gustado. Juan Farbellón se cascó los tres y me dijo el otro día de siempre la Y dije yo, ya, yo decir, entiendo que estamos cansados de este tipo de historias. Entiendo de que no queremos saber nada de millonarios mesiánicos o sea, al que le sigue la gente como si fuese un culto y tal, tal. Pero dicho eso, si te gusta, a mí me flipo desde el principio, estaba muy dentro. Como también me ha gustado muchísimo Pachinko, y no salimos de mis recomendaciones de eh, de Apple TV Plus desde luego mi recomendación sería Atlanta pero al final con todos los problemas de que no sabemos si va a llegar a España o no pero ven las dos primeras temporadas en eh, que las tenéis ya disponibles en Disney+. Plus. Mi recomendación es Pachinko. Pachinko es una obra que fue un bestseller en Estados Unidos que aquí yo creo que no tuvo tanta repercusión. Es una novela río sobre la saga de, como decía antes, cuando lo nombrábamos en los estrenos, de cuatro generaciones de coreanos desplazados después de la invasión japonesa antes de la Segunda Guerra Mundial y es una novela que está contada en la novela de forma eh, totalmente cronográfica desde de la abuela o la que sería la bisabuela y el, el, el personaje más joven que a la hora de la adaptación han decidido que no van a hacerlo así sino que van combinando, yo creo intentando tener distintos personajes sino tenerlo, visualmente es apabullante, lo podéis ver desde el trailer que yo creo que lo pusimos en su momento hace dos o tres semanas aquí también en el directo, es espectacular y es como hacer un buen saga familiar, una serie diferente, una serie distinta, lenta, tranquila que yo creo que precisamente por eso también he intentado Romper la, la estética, meter distintos momentos, y hay varias escenas. No recuerdo ahora si es el tercer o cuarto episodio de unas catástrofes naturales y de todo lo que tiene que ver con la guerra. Que nuevamente, con los tiempos que estamos, pueden ser complicaditas pero que es espectacular. Así que Atlanta, desde luego, mi recomendación si sí de la semana. Se está hablando mucho ahora en el grupo de, de, de tweets de Star Trek y Picard, y con eso hablaremos ahora, pero Pachinko, acercaros a verla a ella, que se va a estrenar en Apple. Y con esto nos vamos despidiendo. Nos queda Universo Star Trek en nuestro formato de audio y de vídeo esta semana, que estamos viendo cuando grabamos con Dani Simón para hablar del último episodio de la cuarta temporada de Discovery y del tercero de la segunda temporada de Star Trek Picard. Lo anunciaremos como siempre por redes sociales y lo emitiremos en Universo Star Trek. Y nos queda simplemente despedirnos y dar las gracias a toda la gente que nos ha seguido en directo a través de twitch.tv barra fuera de series. Don Carlos un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy mirándote. Jorge un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí. La semana que viene hablaremos de Series Nostrum, que no nos daba tiempo de hablar esta semana, pero hablaremos con tranquilidad de lo que vamos a liar en Altea del 22 al 30 de abril. Le dedicaremos una parte larga a aquello, pero apuntando en vuestras agendas 22 al 30 de abril, Festival de, Internacional de Series Series Nostrum, segunda edición, en Altea, Alicante. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo.